0: ein bisschen Zeit und vor allem auch ein bisschen Kapital mitbringt, dann kann man da schon echt ähm, ja, ganz große Fische an Land ziehen.
1: Willkommen zur Bachelor Show und der zweiten Folge und ja, das ist der etwas andere Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Denn das ist kein normaler Podcast, sondern ein Mix aus Game Show und Podcast. Und heute habe ich auch wieder meinen Co-Host, den Dennis, dabei und wieder einen Gast natürlich mit einem sehr interessanten Thema heute. Äh, erstmal willkommen, Dennis. Wie geht's dir heute? Hi, Marc. Mir geht's super. Und dir? Wunderbar, wunderbar. Äh, wenn ich an den Podcast denke, da. Kannst mir ja nur gut gehen. <lacht> <lacht> Wird wieder lustig. Ähm, genau, und wir haben einen Gast dabei natürlich und das ist der Friedemann. Äh, den kennen wir auch persönlich, denn wir waren zusammen in Thailand jetzt erst auf einer Vacation zusammen und ja, der Friedemann macht einige Dinge auch anders als äh, einige Amazon-FBA-Seller und deswegen haben wir heute ein tolles Thema mitgebracht und ja, erstmal Friedemann, wie geht's dir heute und was haben wir heute für ein Thema?
0: Hi Marc, mir geht's super. Um Vielen Dank, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf, bei der zweiten Folge und ja, wie geht's dir?
1: Wunderbar, wunderbar. Wir fangen an. Ich erkläre mal so ein bisschen kurz den Ablauf des Podcasts nochmal für die neuen Zuhörer und für dich natürlich auch, denn du weißt ja auch noch gar nicht, was auf dich zukommt. Wir starten mit einem kleinen Intro, das heißt, wir stellen dir ein paar Fragen, um dich ein bisschen kennenzulernen, so dass die Zuhörer auch verstehen, was du so treibst und wo du herkommst. Mhm. Dann werden wir über das Thema... Amazon USA sprechen, was sicherlich für einige sehr interessant sein könnte, die noch gar nicht verkaufen, die bisher nur in Deutschland verkaufen oder in den USA starten wollen. Und ja, während diesem Gespräch werden wir einfach nochmal quatschen, aber zu völlig random Zeiten wird ein Spiel gestartet und zwar sind das wieder fünf Runden dieses Mal, wo du Punkte einsammeln kannst und ja, da kommen wir dann dazu, wenn das erste Spiel losgeht praktisch, was du machen musst, aber es ist nicht schwer und sollte dir äh, ja, bekannt sein eigentlich äh, das Umfeld und schauen wir einfach mal. Und am Ende stellen wir dann noch äh, zehn merkwürdige Fragen, die du beantworten oh musst. <lacht> die äh, sind auch sehr interessant meistens und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach rein und ähm, ja, die erste Frage wäre einfach so, ja, wer bist du eigentlich und was äh, machst du denn eigentlich so?
0: Ja, also ich bin Friedemann, ähm, ich bin 21 Jahre alt, äh, komme aus Lübeck und ich bin jetzt seit zwei Jahren ähm, im Amazon-Geschäft, habe ganz klassisch mit ähm, einem Private-Label-Produkt angefangen über Amazon FBA, zusammen mit meinem Geschäftspartner und ähm, genau seit fast einem Jahr mache ich das jetzt Vollzeit. Ich habe vorher ein Semester studiert gehabt und genau habe ich dann entschieden, dass ich... Ähm, ja, einfach mehr Fokus auf das Business machen, also legen möchte und genau, es hat dann eben auch angefangen, immer besser zu laufen und ich bereue diese Entscheidung bisher auch nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe, ähm, Vollzeit FBA zu machen und brenne jetzt auch, also nach wie vor voll und ganz für das Thema. In den letzten zwölf Monaten bin ich auch viel gereist, ähm, habe viel von unterwegs gearbeitet und genau, Hauptsächlich ähm, verkaufe ich in Deutschland und jetzt eben auch seit ähm, ja, vier bis fünf Monaten in den USA gelauncht, da einmal gewagt reinzuschauen und habe da auch sehr, sehr tolle Erfahrungen machen dürfen und da freue ich mich auch drauf, das mit euch allen da draußen heute zu teilen.
2: Mega. Ja, ähm, du hast es ja schon erwähnt, ähm, du hast vorher studiert. Und mich würde interessieren, also ich, ich, ich kenne dich ja schon persönlich, aber die Zuschauer da draußen oder die Zuhörer da draußen würde es bestimmt interessieren, wie bist du auf das ganze Thema gestoßen, Amazon FBA, was hast du vorher gemacht und ähm, ja, wie war auch deine, ja, ich sag mal Karriere als Amazon Seller, gab es Höhen, gab es Tiefen, wie, wie lief das alles ab? Ähm, ja, also wie bin ich drauf gekommen?
0: Ich habe nach dem Abi erstmal ein bisschen gejobbt und bin dann relativ schnell einfach aufgrund der, aufgrund der ähm, hierarchischen Strukturen, sage ich mal, in vielen Unternehmen auf den Zeiger gekommen, dass ich nicht besonders viel Spaß da, daran habe, meine Zeit ähm, gegen Geld einzutauschen und quasi ja, dafür zu arbeiten, dass jemand anderes dann am Ende reicher wird. Und das unter schlechten Bedingungen, das hat mir nicht viel, besonders viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, viel mehr kann ich jetzt gar nicht machen. Habe dann einfach ganz viel Geld zusammengespart und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt probiere ich mal irgendwie was anderes aus und ähm, da gibt es tatsächlich so eine kleine lustige Anekdote und zwar habe ich in Hamburg auf einem Konzert aufgebaut, ähm, ich glaube, das habe ich dir auch schon einmal erzählt, ähm, ja, ja, genau. <lacht> bei Justin Bieber war das und da haben wir einen Backstage-Pass bekommen, als die helfenden Hände, die da aufgebaut haben. Und am Ende des Konzerts äh, wollte ich diesen Backstage-Pass-Sticker wegwerfen und da hat ein Kollege dann gesagt, du machst das auf jeden Fall nicht, den kannst du noch bei Ebay verkaufen. Und dann dachte ich so, ja gut, äh, probier es einfach mal aus. Hab den bei Ebay reingesetzt äh, für einen Euro als Startgebot und am nächsten Tag war das Ding tatsächlich für knappe 20 Euro weg. Und dann habe ich das in den Briefumschlag getan, abgeschickt und das waren auf jeden Fall so, ich sag mal, die leichtesten 20 Euro, die ich bis zu dem <lacht> Zeitpunkt verdient habe. Und da habe ich dann, ja, bin ich dann auf den Zeiger gekommen, dass ja Versandhandel, das könnte vielleicht was sein, das ist vielleicht skalierbar und habe dann recherchiert, FBA ähm, auf YouTube kennengelernt. Ähm, genau, und so hat das Ganze dann angefangen.
1: Richtig gut, richtig gut, geile Anekdote. <lacht> ähm, ja, du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei und bist ja sogar auch schon den Weg in die USA gegangen, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, das heißt, das scheint ja auch so irgendwie wahrscheinlich ein Plan dahinter zu sein. Ähm, wie ist denn so das Ziel für dieses Jahr und wo würdest du denn gerne in fünf Jahren stehen?
0: Oh, fünf Jahre, das ist ein langer Zeitraum. Ich fange erst mal mit diesem Jahr an. <lacht> und ähm, also für dieses Jahr ist es auf jeden Fall noch das Ziel, die siebte Stelle auf dem Jahresumsatz zu treffen und ähm, da arbeiten wir auch ja, sehr akribisch, sehr fleißig darauf hin, sind auch auf einem guten Weg und genau dafür einfach skalieren auf im Grunde genommen zwei Wege, einmal in Deutschland mehr Produkte zu starten und die Produkte, die gut laufen, dann eben zu gucken, ob da auch Potenzial auf anderen Marktplätzen ist und genau das ist so der Weg, den wir momentan machen, einschlagen. USA würde ich sagen, ist da gar nicht mal der Hauptfokus, aber kommt auf jeden Fall auch immer in Frage für so spezielle Produkte, sage ich mal, die einfach bei denen es sich sehr gut anbietet. Und genau was fünf, den Fünfjahresplan Jahresplan angeht, <lacht> ähm, ja, es, es verändert sich alles so schnell. Man weiß gar nicht, was für Möglichkeiten noch alles auf einen zukommen und was für neue Geschäftsmodelle entstehen werden. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch mal was abseits von Amazon zu machen, ähm, da in Richtung Startup zu gehen, Tech-Startup oder einen so äh, Software-Service zu starten. Genau. Nice,
1: richtig gut. Ja, dann lass uns doch äh, beim Thema... Amazon bleiben erstmal vor dem äh, Tech-Startup und äh, mal so ein bisschen in Richtung USA schauen. Und ähm, ich denke, das ist ein Thema, was einige noch gar nicht so richtig kennen, vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt haben, in die USA zu gehen. Aber die meisten trauen sich nicht oder wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ähm, meine erste Frage wäre, ähm, ja, wie bist du da eigentlich drauf gekommen, dass du sagst so, ich probiere jetzt einfach mal die USA. Hast du da von jemandem irgendwie einen Tipp bekommen oder hast du gesagt, hey, der Markt ist einfach... Ähm, so krass, ich muss da jetzt einfach hin. Wie nee, kam es dazu?
0: Genau, es war im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe da ein bisschen rumgescrollt auf der Amazon.com-Seite in unserer Nische, ähm, also in der Nische von unserem bestverkaufendsten Produkt und habe mir da einfach mal die Jungle Scout Ergebnisse angeschaut von der Chrome Extension und ähm, ja, das hat mich einfach verblüfft, weil die waren teilweise fünfmal so hoch wie in Deutschland und ähm, ist, das Ganze wirkte noch sehr fern quasi und auch sehr viel komplizierter als in Deutschland zu starten und man muss dann auch einen neuen Account ähm, erstellen und wir haben uns da auch gerade in der Umfirmierung befunden von der GbR zur GmbH und ähm, dementsprechend schien das Ganze auch ein bisschen komplizierter, als es dann letztendlich auch war. Aber letztendlich der Schritt, dass wir es tatsächlich dann eben angreifen und dann auch gemacht haben, war einfach, weil die Verkaufszahlen gerade in unserer Nische, ich sag mal, zufälligerweise hat das aber perfekt gepasst. Und dann dachten wir, gut, dann das machen, müssen wir auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Und wenn wir es hinkriegen, ein Produkt erfolgreich in den USA zu starten, dann ähm, ist das auch einfach nochmal so eine gewisse Bestätigung, dass wir das Prinzip verstanden haben, dass wir die Skills haben und eben auch einfach in dieser Königsdisziplin ähm, der US-amerikanische Markt, dass wir uns da etablieren können und ähm, genau, dann dachten wir, greifen wir das einfach mal an.
2: Du hast es ja schon erwähnt, dass, ähm, dass ihr schon ein bestehendes, gut laufendes Produkt habt äh, oder hattet in Deutschland und dass ihr dann einfach quasi ja, den, äh, den Shift gemacht habt vom deutschen Markt zum amerikanischen Markt. Ich denke mal, das wird auch der Weg für die meisten Zuhörer sein, beziehungsweise für die meisten deutschen Amazon-Seller, dass man einfach guckt, wie die aktuellen Produkte sich in den USA verkaufen und dann vielleicht den, äh, ja, den Sprung zu wagen. Meine Frage wäre jetzt, ähm, die Situation ist die folgende. Man hat schon ein gut laufendes Produkt in Deutschland. Und man möchte das jetzt auch in den USA verkaufen. Wie gehe ich daran? Also was, was mache ich da? Was muss ich beachten? Wie, ähm, wie sieht der ganze Prozess aus? Um, also als allererstes, wenn man
0: sich wirklich sicher ist, dass man das machen möchte, also die Entscheidung ist gefallen, dann würde ich mich ähm, tatsächlich als erstes an Amazon wenden. Und die stellen dir dann einen Key-Account-Manager zur Verfügung, der dir bei diesem ganzen Prozess beiseite steht. Weshalb ich das erst machen würde, wenn man wirklich schon quasi überzeugt ist, ähm, ist, weil sobald man den eingeschaltet hat, ähm, wird der wirklich alles dafür auch tun, dass man dann in den USA so bald wie möglich da eben startbereit ist. Der hilft einem echt enorm, das ist super cool. Und der ist da auch recht spontan und flexibel dann zu Telefonterminen und so bereit. Ähm, der Punkt ist halt, der wird erfolgsabhängig bezahlt. Und deswegen gibt er dann richtig Gas, ähm, und wenn du dir dann noch so unsicher bist, ähm, so von wegen, frag niemals einen Friseur, ob du einen Haarschnitt brauchst, der wird <lacht> auf jeden Fall dich dazu bringen, in den USA zu launchen. Deswegen, äh, man sollte sich quasi vorher überlegen, okay, es ist meine Strategie jetzt weiter in Deutschland zu skalieren, neue Produkte zu starten, vielleicht weitere Variationen oder möchte ich jetzt tatsächlich den Schritt wagen, in die USA zu gehen. Ich kann es definitiv empfehlen, dass ähm, einfach mal seine Produkte, seine bestehenden Produkte ähm, in den USA sich anzuschauen, die Nischen dort. Und das ist einfach enormes Potenzial, was es dort gibt. Es gibt noch super viele Gelegenheiten. Und bei uns war es insbesondere der Fall, dass unser Produkt in der Ausführung, wie wir es in Deutschland angeboten haben, in den USA noch gar nicht so wirklich existierte. Es gab ähnliche Produkte, die sich sehr gut verkauft haben. Aber in dieser spezifischen Konfiguration und Farbe gab es das noch gar nicht und ähm, da haben wir gesehen okay da können wir uns sogar richtig gut absetzen wir wissen schon das produkt kommt sehr gut an und da haben wir wirklich einen richtig geilen usp eine tolle differenziation und eben auch optisch diese, dieses herausstechen aus der masse und genau also so würde ich dann eben auch anfangen dass man dann sich quasi diesen account manager holt und der hilft einem dann ja, so Schritt für Schritt, was die ganzen einzelnen Schritte angehen.
2: Okay, okay, okay. Ähm, warte, warte. Hast du gerade gesagt, optisch aus der Masse herausstechen, <lacht> dass man optisch herausstechen muss?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist kein Muss, wenn man, also als USP gibt es ja verschiedene
2: Warte, ich wollte ja. damit nur auf äh, unser erstes Spiel hinaus, beziehungsweise die erste ähm, Etappe unseres Spiels. Und zwar, äh, ich werde dir jetzt ein Produkt vorstellen, das es so auf Amazon zu kaufen gibt. Und du, ja, sagst mir bitte, was das Produkt kostet. Okay? Ja, okay. Gut. okay. Also, unser erstes Produkt ist ein, ähm, ein Hubwagen, wie man es aus dem Lager kennt. Und der ist, ähm, ja, zwei Tonnen schwer, der ist hydraulisch, der ist von ähm, EGA Master. Und, also quasi ein Gabelstapler? Äh, nee, so ein Hubwagen, wo man die Paletten mit ah, ja. transportieren kann. Mhm. Und äh, im Titel steht noch, dass er nicht glänzend ist. Er ist, nicht glänzend. Hm. Ja, das das ist nicht glänzend. Das ist ein wichtiger Ja, ein sehr wichtiger Hinweis. Also ähm. musst du
1: musst ungefähr in die Richtung kommen des Preises, dann kriegst du einen Punkt. Den genauen Preis, äh, das wäre dann doch zu viel verlangt.
2: Ja, das Produkt hat, also vier Bewertungen hat das Produkt, vier Sterne im Durchschnitt und ja, genau, Versandkosten sind, also die Versandkosten, kann ich dir ja. schon mal verraten, die sind bei 73,80 Euro. 73 Euro für zwei Tonnen, das ist äh, kompetitiv. Sehr gut.
0: Ähm, ich sage einfach mal, das ist bestimmt ganz weit ab
2: 8.000 Euro, Puh, das ist schon äh, ziemlich kalt. also das ist schon, <lacht> 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 aber es ist, okay, es, es geht schon ähm, ein Stück weit in die richtige Richtung, noch, äh, noch ein bisschen mehr. Also noch Ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen mehr? Hm? ja dann kriege ich noch, habe ich noch einen zweiten Versuch? Ja, probier nochmal.
0: Dann sage ich 35.000.
2: Oha, krass. krass, natürlich, Krass, das ist fast perfekt. Also ich habe mich getroffen. <lacht> der Hubwagen kostet 34.593 Euro und 21 Cent. Yes. Wow, da hätte ich nicht gedacht, ey. Dafür kriegst du tatsächlich einen Punkt. Richtig, das ist richtig gut, ey. Ja. ja, also... Auf dem ähm, zweiten Anlauf. Na gut. Richtig gut. Also der, der Hubwagen ist, glaube ich, vergoldet. Also der, der sieht ziemlich... Ähm, goldig aus auf dem Titelbild. <lacht> äh, ja, also wenn, ähm, wenn das äh, FBA-Business dann irgendwann mal ein bisschen größer ist, dann kann man sich das schon mal in sein Lager ja, stellen, würde ich sagen. Ja, ich meine, da
0: setzt man sich ja gleich also,
2: auf verschiedenen Ebenen
0: von der Konkurrenz ab. Das <lacht> Elektroprodukt, ähm, Übergröße, ja, preislich <lacht> in der Kategorie, Optisch.
2: Ja. ja, an den Bewertungen, also vielleicht an den Bewertungen noch ein bisschen arbeiten, hat jetzt nur vier Bewertungen. Ähm, ja, ja, aber da das sollte ein was. Problem sein. Also vielleicht gibt man so ein, zwei kostenlos raus und dann... <lacht> <lacht>
1: Geheimtipp für die Zuhörer jetzt. Sind, äh, sehr teure Bewertungen. Ja. ja, Sehr gut, dann hast du schon mal einen Punkt gesammelt. Yes. Ähm, lass uns doch noch mal kurz drüber sprechen jetzt, weil du auch gesagt hast, wenn man sich sicher ist, in die USA zu gehen, ich denke, das ist für die meisten der größte, das größte Problem, so herauszufinden, soll ich das machen oder nicht. Und ich denke, viele lassen sich abschrecken von, der, von diesem riesengroßen Amazon.com und diesem riesen Markt. Und man denkt so, wie soll ich denn da so die Sales erreichen und Produktwerkgaben machen? Muss ich dann Container weggeben? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, der Markt ist so groß, ähm, mir reicht es auch, wenn ich einen kleinen, kleinen Teil vom Kuchen bekomme und mache immer noch mehr Sales als in Deutschland. Also wie bist du da so rangegangen?
0: Ja, also es ist im Grunde genommen beides richtig. Und zwar, auf der einen Seite muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass es ist einfach um einiges kompetitiver als in Deutschland zum Beispiel. Es gibt sehr viel mehr Seller. Es gibt sehr wenig oder sehr selten eine Nische, wo viele Sales generiert werden und wo die, wo es dann wirklich noch enormes Optimierungspotenzial, was diese ganzen Basics angeht, sowieso also so von wegen Listing, Optimierung, Fotos. Und das geht einfach auch damit einher, dass man dann gewissermaßen höhere Launchkosten hat. Also besonders eben, was PPC angeht, muss man da am Anfang schon echt ja, schon ordentlich Gas geben. Und ich würde auch also gerne auch irgendwie, wenn man das dann macht, konservativ rechnen und irgendwie das Doppelte einplanen, was man so in Deutschland vielleicht äh, ausgeben würde. Ähm, genau auf der anderen Seite ist es tatsächlich, wie du sagst, man muss nicht der Dominator in einem Keyword sein, man muss nicht der Aller Allerallerbeste sein, der ganz oben steht, um gut zu verkaufen. Man kann wirklich auch irgendwie am unteren Ende der ersten Seite sein oder vielleicht also auch teilweise auf der zweiten Seite und immer noch echt so im Vergleich zu Deutschland echt richtig gut Sales abstauben, ähm, weil einfach so enorm viel Potenzial vorhanden ist und das Gute ist dann eben, wenn man sich dann da eben schon positioniert hat, ist eben auch immer noch Potenzial nach oben vorhanden, das heißt man kann sich dann immer noch steigern, zum Beispiel wenn man jetzt in Deutschland quasi ganz oben in einer Nische angekommen ist und du bist da schon der Bestseller was dann? Dann geht es kaum mehr weiter nach oben, während man in den USA dann eben über die Zeit, wenn man dann mehr Bewertungen bekommt und vielleicht optimiert man das Produkt nochmal ein bisschen, ähm, vielleicht dann auch eine kleine Dosis Glück und dann kann man da auch eben Stück für Stück eben immer weiter nach oben im Ranking rücken und genau, dadurch dann auf einmal wachsen dann die verkaufs dann dann nochmal organisch weiter.
2: Cool. Okay. Sehr Cool. Um, was mich noch interessieren würde, wäre das ganze um, rechtliche Zeug. Also du musst uns jetzt nicht hier irgendwie eine Rechtsberatung geben oder so. Aber um, ich habe mal, ich habe mich da auch mal beraten lassen und ich meine, dass es in den USA relativ entspannt ist mit steuerlicher Registrierung zum Beispiel. Also dass man, genau. um, dass ja. man da erst verkaufen darf und dann um, ab einem gewissen Volumen muss man sich erst um die steuerlichen Sachen kümmern. Ist das so richtig? oder? Ähm das stimmt tatsächlich.
0: Und ähm, das macht es auch sehr attraktiv, einfach mal das Ganze auszuprobieren. Weil, wenn, also man kann sozusagen einfach sehr lean das Ganze starten. Und auch irgendwie bis zu sechs Monate kann man da auch locker verkaufen, ohne dass man eben das Sales-Tags abführt. Da gibt es ein sehr, sehr schönes ähm, Dokument von Textjar. Also T-A-X-J-A-R, das ist ein Service, der sich da eben um Sales Tax äh, Registrierung und Berechnungen für die USA darum kümmert und die haben dann sehr tolles Ähm auf deren Website ein tolles Dokument angefertigt, wo eine tolle Übersicht und das Ganze sehr verständlich erklärt wird. Und es ist tatsächlich so, man kann einfach anfangen und dann im Nachhinein eben sagen, okay, das Ganze funktioniert jetzt, dann mache ich jetzt meine steuerliche Registrierung und dann führt man eben im Nachhinein die Steuer für die letzten Monate dann eben ab.
1: Okay, sehr cool.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten die nächste Runde unseres Spiels. Und du musst wieder ähm, den Preis erraten. Das ist heute unser Spiel. Und großes nashorn
0: Lebensgroßes Nashorn.
1: Das kannst du auf Amazon erwerben. Kannst du dir dann ins Wohnzimmer stellen oder in den Garten oder wo auch immer. Ähm, ist auch ganz nett, äh, später vielleicht mal um Produktbilder zu machen.
2: <lacht> als, als Model.
1: Die Versandkosten sind 12,99, also tatsächlich ganz okay noch. Ähm, ja, was denkst du denn, was kostet so ein lebensgroßes Nashorn?
0: Aus welchem Material ist es denn gefertigt?
1: Ich vermute, es ist Plastik.
0: Mhm. Boah, ein lebensgroßes Nashorn. Ähm. Allein die Materialkosten. Ja, allein. Ach so, wie, wie dick ist das ungefähr? So von der oder ist das, Massiv wird es ja wohl nicht sein.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Lässt sich jetzt aus dem Bildchen nicht rauslesen. Mhm. Ähm, ich würde vermuten, bei den 12,99 Versandkosten wird es nicht massiv sein, sondern eher
0: ja.
1: so ein bisschen Wohlraum für dein Geld.
0: Okay, ich, ich sage einfach mal, 2900 Euro.
1: Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ähm, ist noch nicht ganz dran. Ähm, es geht noch ein bisschen weiter runter. Ja. Ähm, das ist ein Versuch. Ist nicht mhm. ganz so teuer, würde ich sagen. <lacht> Nicht ganz, ja.
0: Ja, genau, das, der hatte mich
1: geankert. Ähm. <lacht> Du, du sagtest schon nah dran. Es geht in also. die Richtung, aber schon noch ein bisschen weniger.
0: Ja, also Ich meine, so nah, so ist schon. Hm. Also ist es ähm, schwierig. Aber ich sag dann sage ich 2,3, 2300.
1: Leider nicht ganz. Also es sind tatsächlich 1000 Euro und 12. Ähm, also doch <lacht> <lacht> ein völlig random Preis. Äh, Vielleicht ist es auch das äh, gefakte Nashorn der Chinesen äh, vom Originalanbieter, man weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das ein listing Hijacker
1: Aber ja, ich weiß nicht, ähm, du warst trotzdem ziemlich gut, würde ich sagen, am Anfang. Deswegen sagen wir diesmal einen halben Punkt für dich. Mhm. Dankeschön, das ist, äh, das ist sehr nett. Bei eineinhalb Punkten sind wir jetzt gelandet. Gut, ähm, ja, dann wissen wir jetzt, USA kann auf jeden Fall Sinn machen und da ist einiges los und ja, äh, man kann es auch recht lean probieren. Jetzt zur Königsdisziplin, was eigentlich immer so das Thema ist bei Amazon FBA. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt äh, in die Sichtbarkeit? Also, wie kann ich mich jetzt hier um Bewertungen kümmern und um Sales kümmern für den Launch? Ist das was ganz anderes als in Deutschland oder beruht das auf den gleichen Prinzipien? Aber es gibt nur andere Plattformen. Wie bist du da gegangen
0: Ja, die Königsdisziplin der launch Genau. Also vorab würde ich tatsächlich sagen, es ist etwas schwieriger als in Deutschland. Und zwar habe ich auch feststellen müssen, dass es tatsächlich wenig Deals-Plattformen gibt, die so Codes herausgeben oder wo man dann eben so Kampagnen erstellen kann, wo man dann an eine gewisse Audience dann eben rabattiert, mit Codes seine Produkte eben verkaufen kann. Da gibt es tatsächlich sehr wenige, die da seriös sind und tatsächlich funktionieren. Ähm, ich bin da auch tatsächlich bei so ein paar Plattformen gelandet, die irgendwie ja ziemlich scammy wirkten und nicht so wirklich funktioniert haben. Und ähm, ja, das war dann auch nicht besonders schön. Deswegen, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ähm, ich würde tendenziell auf jeden Fall sagen, dass es wichtiger ist, also dass man vor allem den Fokus auf viele, viele Verkäufe legen sollte und ähm, Bewertungen eher zweitrangig sind. Das mag vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv erscheinen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die ähm, die US-Amerikaner sehr, sehr gerne bewerten. Es kommen sehr viele Bewertungen organisch rein und besonders wenn man dann eben noch Follow-up-E-Mails ähm, rausschickt und die Leute so ein bisschen daran erinnert, dann, also wir haben echt eine super Bewertungsquote. Wir haben am Anfang ähm, eben durch Codes versucht, so um die 15 bis 20 Bewertungen reinzuholen. Das würde ich auch so als Ziel grob festlegen, einfach das PPC dann besser konvertiert ähm, und danach eben gerade über Follow-up-Nachrichten und auch organisch kommen einfach echt, viele Bewertungen rein. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, äh, also nochmal gesagt sein, ich habe das hier auch gerade nochmal von Amazon in deren Richtlinien rausgesucht. Ähm, ich lese einmal kurz vor, Amazon versendet automatisch E-Mails, in denen die Käufer darum gebetet, gebeten werden, Rezension zu erstellen und Feedbacks zu hinterlassen. Sie müssen also selbst keine Maßnahmen ergreifen. Sollten Sie sich trotzdem dazu entscheiden, einen Käufer um eine Rezension zu bitten, dürfen Sie ihn nicht um eine positive Rezension bitten. Das heißt, wenn ihr dann eben so eine Follow-Up-Nachricht rausschickt, dann bittet ihr einfach um eine objektive Bewertung. Die US-Amerikaner scheinen da, also wir haben ausnahmslos Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen und ich habe das Gefühl, in Deutschland finden die dann immer irgendwas, was dann noch hätte besser sein können. <lacht> Aber die sind da auf jeden Fall sehr dankbar, was das angeht. Also dementsprechend wirklich den Fokus auf viele Sales legen. Und Vollab-Nachrichten und organische Bewertungen, die funktionieren da auf jeden Fall gut. Ähm, PPC auf jeden Fall hochfahren, dadurch aggressiv sein. Ist natürlich kapitalintensiv, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn man ein Produkt hat mit einem starken USP und eben auch, was viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben da viel Fokus auf PPC legt. Und genau, wenn das alles noch nicht ähm, funktioniert, kann man auch noch den Early Review Club von Amazon selbst einschalten. Das, ich weiß gar nicht, ob es den auch in Deutschland mittlerweile gibt, ähm, aber auf jeden Fall zahlt man da 60 äh, Dollar Teilnahmegebühr und dafür ähm, kann man dann eben bis zu fünf weitere Rezensionen über Amazon selber über deren Amazon Early Review Club ähm, bekommen. Und ein weiterer Faktor, der bei uns auch wirklich viele Sales verursacht hat, war eine sogenannte Best-Deals-Kampagne und die könnt ihr auch nur über euren Key-Account-Manager freischalten und das funktioniert nämlich so, dass ihr für einen bestimmten Zeitraum auf euer Produkt 15 bis 20 Prozent Rabatt gebt und ähm, dafür euer Produkt dann tatsächlich kostenlos auf der ersten Seite angezeigt wird. Leider nicht ganz oben, aber dafür ganz unten auf der ersten Seite und ähm, Genau da landet ihr dann eben in dieser Reihe, wo, dann, wo ihr dann als Best-Deal präsentiert werdet. Und das hat bei uns ähm, ja, drei, vier, fünf Sales am Tag auf jeden Fall verursacht. Dementsprechend ähm, ja einfach viele kleine Strategien da fahren und dann insgesamt ähm, ja, addiert sich das alles zusammen, sodass man dann eben ein hohes Salesvolumen am Anfang hat.
2: Ja, das klingt ja traumhaft. Also das klingt ja richtig, richtig gut. Ähm, ja, das, das mit den Bewertungen, das wusste ich schon. Das habe ich schon von mehreren gehört, dass die ähm, US-Amerikaner sehr, sehr gerne bewerten und vor allem auch gut bewerten. Nicht so wie in Deutschland, wo dann ähm, zwar gar nicht Bewertungen reinkommen, aber eher, ja, die, eher die schlechteren. Ähm, ja, das ist traumhaft. Äh, ist vielleicht ähm, für den einen oder anderen auch das nächste Produkt. Ähm, da man sich damit vielleicht die, ähm, ja, die Praxis ähm, erspart oder die ähm, man übt die Praxis, aber ähm, man muss nicht in der Praxis üben. Ich sag's mal so. Und zwar ist das nächste Produkt ein prostata untersuchungstrainer von <lacht> <und, lacht> einer unbekannten Marke. Und ähm, ja, mehr Infos gibt es dazu. Vielleicht, vielleicht musst du den. Zuhören noch kurz erklären, was
1: sie sich darunter vorstellen können. Ähm.
2: Ähm, ja, also ähm, ich weiß nicht, wie alt unsere Zuhörerschaft ist, aber ich glaube, ähm, für die meisten von euch ist es noch nicht interessant, aber ähm, <lacht> also, ähm, Prostata ähm, ähm, sollte man im Alter untersuchen lassen, weil ähm, Prostata ich, ist, glaube ich, ziemlich anfällig für, ähm, für Krebs und ähm, je, je öfter man das untersuchen lässt, desto ähm, ja Wahrscheinlicher ist es, dass man einen eventuellen Krebs verhindern kann. Und ähm, ja, die Postata, ähm, äh, die liegt hinter, äh, hinter, den, äh, hinter dem besten Stück eines jeden Mannes. Und ähm, genau, und das Produkt, das ich gerade sehe, ist quasi ein, äh, ein Popo mit, ähm, <lacht> mit einer Öffnung. Schön ausgedrückt. <lacht> mit einer Öffnung. Und ähm, ja, genau. Das ist quasi so die Übungsfläche. Ja. Was kostet der? Spannend. Also, ich, ich stelle mir
0: gerade vor, wie ihr so vorhin auf Amazon <lacht> gesurft seid und dann, also, auf das da Produkt. Da hat sich die
1: Produktrecherche gehört. endlich mal gelernt. Äh, gele äh.
2: <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich kann dir noch ein paar Infos geben, also das Listing ist wirklich unter aller Sau, muss ich sagen. Hier ähm, könnte man auf jeden Fall noch in die Produktbilder investieren, also die sind nicht mehr freigestellt, aber ähm, ja, Material ist vielleicht, boah, das äh, kennt man vielleicht von diesen, ähm, aus dem Fahrstuhl und Fahrschulunterricht, diese ähm, Wiederbelebungspuppen, wo man die ah, ja. Atmung übt, das ist so ein Material, glaube ich. Und mhm. ähm, ja,
0: ja, ja, so ein Prosterter Untersuchungstrainer. Was <lacht> ähm,
2: Ist auf jeden Fall High Price positioniert, würde ich sagen. Ähm, High Price? Ja, also, also.
0: Gibt es da, da so verschiedene Preisstufen, Preissegmente? So die, ähm. die Low Cost Untersuchungstrainer? <lacht> ich ich, ich kenne mich jetzt in der
2: Nische nicht so aus. Also, ähm, ich habe da jetzt noch nicht mit Jungle Scout geguckt. Also, ich, ich weiß es leider nicht nehmen. Gibt es da, also, wie viele Reviews hat da das Produkt? Ah, ich glaube null. Also, ich sehe ja, keine Reviews. Ja. Okay.
1: ich hatte gesehen, glaube ich, es gibt auch eine günstigere Variante, äh, die ist so um den Faktor 5 günstiger, würde ich sagen.
0: Aha, okay, da gibt es dann also, könnte es dann äh, tatsächlich gravierende Qualitätsunterschiede geben? <lacht> mhm. Womöglich. <lacht> <lacht> ähm, Mensch, Leute, wird sowas echt benutzt? <lacht> <Das ist> sehr <lacht> Ja, das ist ja ähm, Sehr wichtig. Gut, ich sag... 235 Euro. Kalt. Ah. <lacht> mehr oder weniger? Äh, mehr, ja, mehr. mehr. Mehr, 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 okay. Ja gut, dann wird das so ein richtiges high price sein. Dann sind es bestimmt 3500 Euro.
2: <lacht> ah. Ein Versuch noch. Ein, ein Versuch. Ist nicht so weit weg. Ganz, ganz nah. Ganz nah. Ganz nah. Ja,
0: ähm, ja jetzt weiß ich nicht, ob es noch mehr ist oder in der Mitte. Hm,
1: das ist ja. 50 jetzt. Hm.
0: Nee, ich denke, es ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen günstiger. Und ich gehe auf 3.200 89.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich noch ein bisschen teurer. Also es kostet 4.102 Euro und 41. <lacht> aber ähm, gar nicht schlecht. Also richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ähm, ja, mich würde auf jeden Fall die Marge interessieren bei dem Produkt. Definitiv. Die Marge scheint äh, nicht schlecht zu sein. Aber ja, das Listing, äh, da müsste man nochmal drüber gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ah. aber richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich denke, wir können einen halben Punkt vergeben, oder? Ja, Punkt. Ah, Dankeschön, Jungs. Also auf, auf zwei sind wir jetzt. <lacht> also, genau. also, äh, wir, hat Mal, ja. wir hatten letztes Mal den Chris im Podcast, den kennst du ja auch. Äh, ja. Der hat es auf dreieinhalb Punkte geschafft. Also kannst du äh, noch rumreißen vielleicht.
0: Dreieinhalb Punkte von fünf am, am ja. Ende dann. Ja. Okay. Mhm. Gut. Ja,
2: das schlage ich. Du hast noch eine Chance. Das schaffe ich. Gut, was mich noch interessieren würde in Bezug auf die USA, ähm, es ist auch ein Thema aktuell bei mir, ich habe zwar noch kein Produkt online, aber ich will auf jeden Fall da auch starten, einfach, ähm, ja, es ist eine neue Challenge, man, man muss nochmal so einen anderen Markt erobern, man muss sich nochmal in, ähm, ja, in einem neuen Bereich zurechtfinden, was mich aber interessieren würde ist, ähm, welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden und ähm, was gibt es allgemein für Stolpersteine?
0: Ja, was für Fehler solltest du vermeiden? Ähm, also ich würde sagen, die Fehler, die man in Deutschland vermeiden sollte, die sind in den USA noch viel gravierender. Ähm, zum Beispiel sich für ein Produkt zu entscheiden, ähm, ja, was einfach keinen besonders starken USP hat. In den USA sollte man sich wirklich fragen, okay, ist mein Produkt jetzt wirklich auf den ersten Blick einfach besser als das von der Konkurrenz? Oder kann ich irgendetwas bieten, was eine hohe Nachfrage hat, aber was einfach noch nicht in der Art und Weise eben bedient wird und da eben wirklich der Fokus auf extrem hohe Qualität, einen geilen USP und dann alles andere, diese ganzen Basics, sage ich mal, von wegen Keyword, Listing, Fotooptimierung das muss eh wirklich alles High-End sein. Also man muss wirklich bereit sein und Lust darauf haben, da Zeit und Kopf reinzustecken, um das wirklich, um einfach wirklich die Spitzenklasse da eben abzuliefern. Und ähm, ja, also solange man eben dazu Lust drauf hat und dazu bereit ist, dann denke ich gibt es da auch gar nicht so große Stolpersteine. Also was, man, was ich echt auch sagen kann, jetzt gerade Retrospektiv, ähm, es hat sich alles doch auch leichter herausgestellt als es dann eben auch so wirkt äh, von vornherein. Manche haben ja auch ein bisschen Angst ähm, und sagen, ja, in den USA, da gibt es ja auch irgendwelche Abmahnskandale, so irgendwie auf dem Kaffeebecher steht nicht drauf, dass er heiß ist und dann verbrennt sich da jemand dran und dann ähm, muss da McDonalds gleich irgendwie 5 Millionen Dollar oder sowas Schadensersatz sein. Ähm, vor solchen Sachen würde ich da nicht unbedingt Angst haben. Also macht einfach Common Sense, betreibt eine Markenrecherche vorab einmal kurz, guckt, ob eure Marke vielleicht in den USA geschützt ist, ähm, eignet euch ein gutes ähm, Impressum an, dass ihr eure Firma da eben gut aus, äh, eben ausschildert, auch in den USA ist das wichtig, ähm, es gibt so ein paar spezifische Details, zum Beispiel muss in den USA made in China auf eurem Produkt stehen, wenn es in China produziert wurde oder eben made in PRC. In Deutschland ist das ja nicht der Fall oder in der, äh, in der EU. Ähm, solche Geschichten, das sind alles so kleine Basics, aber letztendlich würde ich sagen, so wirklich so große Stolpersteine, wovor ihr da zurückschrecken braucht, ähm, gibt es da jetzt nicht unbedingt.
2: Kleine Anekdote noch zu den Kaffeebechern. Ja. Das, das, war, das ist eine, eine weltbekannte Story, die kennt ja wirklich jeder. Aber das, die, die Schadensersatzsumme für die, für die ältere Frau war deshalb so hoch, weil der Anwalt richtig, richtig gut verhandelt hat. Und zwar hat der Anwalt gesagt, ähm, ja, also McDonalds ist verantwortlich für diesen Unfall und deshalb fordere ich, dass McDonalds zwei ähm, Tagesumsätze an Kaffees an die junge Frau zahlt oder an die, an die Frau. Und zwei, ähm, zwei Tagesumsätze an Kaffee bei McDonalds sind halt irgendwie drei, vier Millionen Dollar. Das war, das war richtig, richtig gut verhandelt von Mann. Mhm, smart. Der ist ja. einfach so, so geframed für, ähm, für die Jury oder für den Richter, dass es nicht so, äh, dass es angemessen erscheint, dass es nicht so hoch erscheint, aber ähm, am Ende war es doch ziemlich, ziemlich hoch für eine Person. Ja, mhm. ja richtig gut. Krass.
1: Okay, ähm, ja, das heißt, man muss einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen in den USA, äh, auch im Listing und so weiter. Ähm, vielleicht passt das zu unserem nächsten Produkt, ähm, das du erraten darfst, denn es geht um folgendes. Ich habe mir das auch aus den USA rausgenommen, äh, extra zum Anlass heute. Und es geht tatsächlich <lacht> um Finger, ähm, denn um es finger. ist ein Set of Five Rubber Finger Hands Mini Puppets.
0: Ah ja, heißt, passend, passend zu den prostata
1: untersuchungen <lacht> äh, Du kannst dir fünf Mini-Hände kaufen, die du auf deine Finger steckst und hast du praktisch eine Hand mit fünf kleinen Händen. Warum das sinnvoll ist, da kann man jetzt drüber streiten. <lacht> ähm, aber es hat 269 Rezensionen. Ähm, also es scheint beliebt zu sein, auf jeden Fall. Ich möchte noch äh, dazu sagen, dass es nicht sehr high price ist diesmal. So als äh, kleiner Anker vielleicht. Mhm. Und ja, wenn du es richtig errätst, dann kaufe ich dir ein, ein Set davon.
0: Tatsache. Mhm. Geil. Ähm, oh, zu dem Punkt, da fällt mir auch gleich noch ein interessanter Punkt äh, bezüglich Launch ein, aber das gleich. Ähm, ich schätze 6 Dollar und 33 Cent.
1: Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Krass. Ey. Du kannst, kannst nochmal nachbessern. Ähm, es geht entweder noch ein kleines Stück nach oben oder ein kleines Stück nach unten.
0: Dann sind es 16 Cent.
1: Also du sagst 6? Also 6 Dollar und 16 Cent. Okay. Es ist tatsächlich 7 und 19 ah. Cent. <lacht>
2: um, Den würde ich zählen lassen. Also das das war, ist schon das ziemlich gut. Also
1: gut, ja. für, für gar keine... Dreispann ist schon ziemlich gut. Also, da kriegst du einen ganzen
2: Punkt. Ja, das soll. Yes! Gut. Jo, Friedemann, kennt ihr hier alle Nischen oder wie? Ich, ich habe sie alle studiert, alle auswendig gelernt. Der Friedemann hat ähm.
1: schon viel Zeit auf Amazon verbracht, glaube ich. Oh ja. Das ist, viel Zeit. das ist wahr. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Du bist bei?
2: Dreieinhalb oder, nee, zweieinhalb, ein ganzer. Bei
1: drei. drei, du bist genau. bei drei, richtig, ja. Okay, einen halben Punkt musst du noch sammeln, dann bist du da, wo der Chris ist. Mit dem Ganzen,
0: um ihn zu schlagen.
1: Richtig, ja. richtig. Und irgendwann spielen wir mal ein Finale aus äh, von den besten äh, Game Show kandidaten hier.
0: Ein Shing shang shang finale
1: <lacht> <lacht> Da überlegen drin, was, äh, genau. nee, wir uns dann was ganz ist. Genau.
2: Wir äh, Kennt ihr diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr früher bei Super RTL diese, ähm, diese Kinderserie? wo die immer so Spiele gespielt haben und dann am Ende, die Gewinner kommen in so ein äh, riesen Toyser Ass ja, und können sich alles ja. aussuchen, was sie wollen. Ja, ist, ich hab's ja, oh mein ich Gott. Ich habe mich
1: tatsächlich äh, dafür beworben, Traum. sogar damals. Und? Krass, ja, ich, ich krass. Ich wurde aber nicht genommen. in der zweite Runde gekommen oder so? Ich wurde nie äh, angeschrieben. Also wir haben die Bewerbung ausgefüllt, hingeschickt, aber nie was gehört, leider. Oh. Super Toy Club hieß es, glaube ich.
2: Ja, Super Toy Club. Oh, das war krass. <lacht> Das ja. ist krass. Ja, ist ja ähm, vielleicht kann man die USA auch als äh, super toll Club ähm, zählen, weil es scheint ja echt äh, richtig, richtig gut ab abzugehen da. Ähm, Definitiv. Was, also was äh, die
0: da teilweise an Umsätzen an einem einzigen Produkt machen, das ist schon.
2: Ja, ähm, ich kenne die Zahlen ja auch. Also vor, ähm, ja. das ist schon, äh, da sind echt viele, Null, viele Nullen teilweise <lacht> dabei. Ähm, ja, was, ähm, was gibt es denn noch Wichtiges? Genau, ich hatte, ich hatte eben noch einen Einfall.
0: Mhm. Ähm, kann ich vielleicht dazu nochmal sagen und zwar ähm, für euer Listing in den USA, wenn ihr FBA-Export aktiviert habt, dann ist es nicht wichtig, in welchem Land euer Käufer sitzt, sondern nur wichtig, dass diese Person über einen Amazon-Account ähm, auf Amazon.com ähm, eben über euer amerikanisches Listing den Kauf tätigt. Das so am Rande. Das heißt, man kann theoretisch auch die gleichen Launch-Strategien, die man in Deutschland benutzt, ähm, auf die USA übertragen. Es entstehen natürlich Versandkosten und ähm, genau, ah, Bewertungen können ah, auch erst ja, dann geschrieben okay. werden, wenn schon der Kunde mindestens, also beziehungsweise mindestens 50 Euro auf Amazon.com ausgegeben hat. Äh, Entschuldigung. 50 Dollar, dann können erst Bewertungen geschrieben werden. Aber für eure Sales, und das ist ja eh wirklich der Hauptfokus bei dem Launch, ähm, spielt es keine Rolle, von wo dieser Sale generiert wird.
2: Ja, richtig guter Hacker. Richtig gut, richtig guter Hacker. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, wie sieht es vom Preisniveau her aus? Also, ähm, oder allgemein von den von den Margen und von den Kosten her. Sind ähm, die versandkosten vergleichbar mit den deutschen versandkosten wie ist das preisniveau so gibt es irgendwelche Kosten? Ähm, ja vielleicht kannst du uns da dazu noch irgendwas erzählen mhm. ähm, genau also ich muss tatsächlich sagen in
0: unserem spezifischen fall ähm, ist die marge schon geringer als in deutschland und ich kann mir das also beziehungsweise ich erkläre mir das einfach dadurch dass mehr konkurrenz mehr wettbewerb auch einfach mehr preiskampf zur folge hat ähm, wir haben allerdings jetzt auch noch nicht den Preis ausgereizt und da alles ausprobiert, was da geht. Und ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren, den Preis ein bisschen zu erhöhen. Ähm, an und für sich ist alles im Verhältnis schon genauso wie in Deutschland. Also man bezahlt für die FBA-Kosten ähm, verhältnismäßig eben genau das Gleiche wie in Deutschland. Und genau, also in dem Sinne gibt es da jetzt nicht allzu große Unterschiede. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in anderen Nischen so unbedingt ist mit den Margen und es hängt natürlich auch immer von eurer spezifischen Situation beim Supplier ab, ähm, von der Bestellmenge natürlich. Was natürlich cool sein kann, ist, dass man die Bestellmenge einfach erhöht, indem man eine Bestellung tätigt, die gleichzeitig für Deutschland und für die USA ist und ähm, ne, wenn man dann eben in der Situation ist, dass man das gleiche Produkt auf den beiden Marktplätzen anbietet, dadurch hat man dann einfach auch eine direkt sehr hohe Bestellsumme und das ähm, ja, senkt in der Regel ja auch, oder beziehungsweise da habt ihr einfach noch mal mehr Verhandlungsspielraum, wenn ihr dann ähm, den Preis mit eurem Supplier da ausmacht.
1: Das wäre auch so eine Frage noch gewesen von mir, ähm, wenn du sagst, ähm, praktisch gleichzeitig bestellen für Deutschland und USA, wie ist das denn mit dem Versand? Also schickst du das direkt zu Amazon, schickst du das wahrscheinlich nicht nach Deutschland, die USA hast du ein <lacht> Warehouse, ähm, so, was ist da... Die beste ja, Variante. das ist
0: ein guter Punkt. Ähm, tatsächlich ist das mit USA-Import anders als in der EU. Wer hätte es gedacht? Es gibt zum Beispiel keine EORI-Nummer, sondern da gibt es ähm, ein paar andere Nummern, die so ähnlich funktionieren. Ähm, allerdings auch erst ab gewissen, ähm, ab gewissen Lieferwerten. Und es ist auch immer so ein bisschen eine Glückssache oder ja, ob ihr da gerade irgendwie eine Customs-Kontrolle reinkommt oder nicht. Meistens eigentlich nicht. Wir hatten es jetzt einmal den Fall, dass wir da zwei Wochen festgesteckt sind und die da ein paar mehr Infos brauchten über unsere Firma. Aber das ging dann auch alles äh, ganz klar. Fest steht auf jeden Fall, für den Anfang braucht ihr euch da um keine Nummern oder irgendwie sowas kümmern, weil, ähm, ja, eure Bestell... Also ich habe jetzt tatsächlich den Wert nicht konkret im Kopf, ähm, aber... In der Regel, wenn, wenn ihr irgendwie ähm, Mengen von 500 bis 1000 Einheiten dafür euren Launch in die USA schickt, dann werden da die Bestellwerte ähm, meistens nicht in dem Bereich sein, dass ihr da irgendwelche Nummern registrieren müsst. Und genau, bis, wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir unserem Supplier einfach gesagt haben, dass der mal ähm, bei seinem vertrauten ähm, Versandforwarder nachfragen soll. Und wir haben das dann über den geregelt. Es gibt ansonsten auch sogenannte Customs Broker, äh, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt in den USA, die sich dann eben um, diesen ganze, um diese ganze Zollabwicklung kümmern, weil die ganze Dokumentation, wenn man das, also ich kann das auf keinen Fall empfehlen, dass man das selber macht, weil das einfach viel zu komplex ist. Ähm, allerdings so ein Customs, äh, Customs Broker, der lohnt sich auch erst ab, ähm, dann noch mal ab einer Skala höher. Also wir machen das jetzt nach wie vor auch immer noch mit unserem, unserem Supplier, dass wir über den die Shipping-Quote bekommen und das dann über den Handhaben auch.
2: Cool. cool, richtig cool. Ähm, ja, auf jeden Fall würden mich die Versandkosten interessieren für das nächste Produkt hier. Und <lacht> die zwar, Versandkosten? Äh, ja, ja, also die, ah. ähm, ich glaube, ähm, Airshipping wäre mit diesem Produkt auf jeden Fall ziemlich teuer, denn es ist ein Riesenschaukelpferd von Pinolino. Ähm, ja, hat äh, zehn Bewertungen, viereinhalb Sterne im Durchschnitt und ähm, auf dem Bild sieht es so aus, wie, wie groß könnte es sein. Es könnte auf jeden Fall so ähm, menschengroß sein, ja, so vielleicht 1,80, 1,70, 1,80. So eins hätte ich mir auf jeden Fall als Kind gerne ins, äh, ins Spielzimmer gestellt.
0: <lacht> ich stell mir schon ziemlich cool vor. <lacht>
2: ähm, ja, wird es aus Deutschland verschickt? Das ähm, ist eine gute Frage. Also hier steht, gewöhnlich versandfertig in ein bis vier Monaten. Also ähm, entweder kommt es von Übersee oder aus Asien oder es ist halt eine Maßanfertigung. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja, krass.
0: <lacht> ein riesen Schaukelfeld. Ja, das ist, äh, ist jetzt natürlich wirklich ähm, Stochern im Dunkeln. Ähm, ich sage... 138 Euro und 79 Cent. Sehr kalt. Sehr kalt. <lacht> <lacht> Mist. Ähm, gut, das heißt, ich kann noch gleich gut werden wie Chris.
2: <lacht> ja doch, komm, komm, probier. Wenn, wenn du jetzt ähm, Ich kann es noch schaffen. Wenn du jetzt gut um, Landesamt, da auf jeden Fall, ja. Höher oder tiefer? höher, ja, höher auf jeden Fall. Es ist ja. riesig, ein, ein Schaukelpferd ähm, ja. Es sieht aus ah, wie Holz. Ich verstehe, es, ich verstehe. Es ist gefärbt, ja, und es sieht äh, ziemlich spaßig aus auf jeden Fall. Mhm. Die Frau hat Krass. Spaß auf dem Bild. <lacht> Kommt die Frau, ist die Frau inklusive? <lacht> <lacht> Dann äh, wäre das Titelbild auf jeden Fall nicht TOS-konform, weil ähm, <lacht> Sie ist auf dem das, ist, das ist nämlich der Punkt.
0: Du hast es genau erkannt. Ähm, <lacht> ähm, gut, das hört sich ja eigentlich schon vierstellig an. Ich sag mal, ja,
2: 1195. Ja. Hm, nicht wirklich. Ja. <lacht> äh, okay, ähm, ein letztes noch, ein allerletztes.
0: Ein aller, allerletzter. Kann okay, ja. ich noch einen Tipp
2: Stellen. Es geht in die richtige Richtung, aber ähm, ja, es ist immer noch ziemlich kalt.
0: Immer noch ziemlich kalt.
2: Obwohl okay. es ist wärmer, aber es ist noch kalt. Es wird langsam wärmer.
0: Ja. Es wird langsam wärmer. Das ist doch schön. Nicht
1: um. nur draußen, sondern äh, auch beim Schaukelpferd. <lacht> Alright, dann.
0: Sind es 3.437 Euro?
2: Nein. Ah. Ah, na gut. Also, es, kostet, es ist genau in der Mitte. Also, es kostet 2.056 Euro und 22 Cent. Nur ja. der Versand. Äh, nee, das, das Produkt an sich. Aha, ich, ich dachte, glaub, es geht um die Versandkosten. Ah, okay, jetzt habe ich dich jetzt verwirrt. Ah, du shit. hast Versandkosten. Gesagt. Ah, okay, dann habe ich dich verwirrt jetzt. Ah, shit. Äh, ja, ich, ich meinte eigentlich den äh, Produktpreis. Produktpreis. Okay. Muss ich eigentlich...
1: Dann würde ich sagen, spielen wir nochmal ein Bonus-Game. Ja. Ähm, du kriegst ein Produkt, was der Chris letztes Mal auch erraten musste. Dann kriegst du noch den ganzen Punkt. Yes, geil. Back in the game. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, ja, ich denke, wir haben schon einiges jetzt geklärt. Ähm, also auf jeden Fall geklärt, dass es durchaus Sinn machen kann, in den USA zu kaufen, dass äh, da einiges los ist. Und ähm, wie siehst du das? Ist es eher sowas, was man halt nebenbei auch als Kanal nutzen kann? Oder ist es tatsächlich so, bei dir jetzt zum Beispiel, läuft es in den USA schon besser als in Deutschland dein Produkt? Also ist es, kann man sich da als Hauptfokus drauf fokussieren? Oder ist es so ein Nebending, um einfach den Produktabsatz nochmal zu erhöhen?
0: Also es hat tatsächlich angefangen als Nebending, ähm, um einfach ja, ein bisschen das Produkt, da ein bisschen mehr Potenzial eben auszuschöpfen. Und dadurch einfach, dass das Potenzial nach oben in den USA so enorm hoch ist, ähm, hat unser USA-Listing im Vergleich zum Deutschland-Listing ähm, auf jeden Fall schon so aufgeholt, das, also ich würde sagen, es grenzt tatsächlich gerade genauso an den Umsatz, den wir in Deutschland damit erzielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch mehr wird und dass unser Listing in den USA sogar das deutsche Listing überholt. Also definitiv, gerade für fortgeschrittene Seller, die in Deutschland schon ein gutes äh, Business sich aufgebaut haben, würde ich sagen, ähm, man kann in den USA also quasi... Ja, wenn man, wenn man da ein bisschen sich damit beschäftigt, ein bisschen Zeit und vor allem auch ein bisschen Kapital mitbringt, dann kann man da schon echt ähm, ja, ganz große Fische an Land ziehen.
1: Okay, sehr cool. Ähm, so, bevor wir zur letzten Frage kommen ähm, oder nochmal so einen Abschluss finden für USA, lass uns doch das Bonusspiel noch spielen, bevor wir ja zu den anderen Fragen kommen. Ähm, Dennis, hast du ein Produkt äh, im Kopf, welches wir ihm geben sollen? Sonst
2: äh, 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 der Friedemann soll wieder den
1: Preis erraten, richtig? Ähm, diesmal geht es äh, um das gleiche Spiel wie letztes Mal. Also, ich würde ihm einfach Ach ähm, so.
2: Ach so. Oh, äh, eine
1: nee. Produktbewertung vorlesen. Also, es geht um Produktbewertungen, die wir dir vorlesen. Und du musst das Produkt erraten als Bundesspiel. Das hat der Chris mhm. letztes Mal auch gespielt. Ähm, sonst würde ich jetzt einfach mal eins davon vorlesen und mal schauen. Ich glaube, der Chris hat das sogar richtig erraten mit dem richtigen Wortlaut. Also es ist machbar auf jeden Fall. So, ich lese mal vor. Esst ja nicht zu viel von diesem Zeug. Ich habe eine Woche lang Regenbögen gebrochen. Das erbrochene roch übrigens sehr nach Hoffnung und Träumen.
0: Aha, spannend. Das hört sich äh, nach irgendwas Psychedelischem an. Nach. Äh
1: das der Knackpunkt äh, als Tipp sind, glaube ich, die Regenbögen hier.
0: Die Regen... Oh Gott. Okay, da muss ich einmal drüber nachdenken.
1: Es ist hm. essbar auf jeden Fall. Es ist, ja. Es bringt einen dazu, Regenbögen zu brechen. In einer Dose.
0: In einer Dose? Mhm. Regenbögen zu brechen.
1: Man darf äh, das Produkt vielleicht nicht zu so ernst nehmen.
0: Ja, okay. Und Chris ist drauf gekommen. Ja. Krassiv, ja zweiten, also äh, Hat er das Produkt selbst ähm, gekauft und benutzt. Ich hoffe das nicht. könnte natürlich sein. <lacht> ähm, ja, schwierig. Ich komme nicht drauf. Kaum raten. Gibt es Tipps? Oder
1: Was wird denn oft mit Regenbögen assoziiert? Äh, assozi asso so sprich aus.
0: Ähm, Regen und Sonnenschein.
1: Du bist zu viel auf Amazon unterwegs und nicht auf Social Media, <lacht> glaube
0: ich. Okay, das kann nicht sein.
1: Schieß einfach irgendwo hin. Vielleicht hast du ja recht.
2: Es gab äh, letztens Klopapier mit... Äh, ja, mit dieser Assoziation und ähm, Schokolade Tassen. und Tasten und ähm, Kuscheltiere. Kuscheltiere. Also du, du könntest auch ähm, eine Knoblauchpresse mit dieser Assoziation auf den Markt bringen. Es wäre richtig krass abgegangen.
0: Okay, krass. Ähm, <lacht> es geht also um irgendeinen Social-Media-Trend
2: dabei, oder? Weil du eben meintest... Ja, das, ne? ähm, Ah, vielleicht verwirrt es. Es ist auf jeden Fall präsent auf Social Media. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, es fällt mir gerade nicht auf. Ich hätte, ich, hätte an, ähm, ich hätte anfangs irgendwie an ein irgendein Supplement gedacht oder so. Ähm, <lacht>
2: <lacht> das wäre <ist> ein krasses Supplement. <lacht> <Zappel. lacht>
1: okay, ich glaube, wir müssen es auflösen. Ja, ich komme nicht drauf. Also es handelt sich um ein Fleisch. Das ist ein Fleisch, was du kaufen kannst zum Essen. Ein Fleisch. Und ähm, das Fleisch ist ja, aus einem bestimmten Tier gemacht. Mhm. Aus einem Einhorn. Richtig.
2: Ja, aber das war, das war schon gut Jetzt vorgelegt. Jetzt ist es ja. aber, gut vorgelegt. Ja. Einhornfleisch. Einhornfleisch. ja. Aber Scherzartikel, also kein, kein
0: echtes. Kein echtes. <lacht> ähm. Ja. Ich würde sagen, okay, ich, ich gebe mich geschlagen. Ähm, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber Leid. geiles Produkt. Also, wie sind da die Sales?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das müssen wir noch nachprüfen. Oh Mann. Okay, gut. Ähm, ja, du warst vorher bei drei Punkten, glaube ich. Ja, richtig. Jetzt für den letzten, letzten richtigen Hinweis geben wir dir mal noch äh, einen Drittelpunkt vielleicht. Oh, also drei, ein Drittel erreicht.
0: Das wäre doch nicht nötig gewesen.
1: <lacht> das ist doch gar nicht so schlecht. Ist zwar nicht so gut äh, wie eine 5-Sterne-Bewertung jetzt auf Amazon, aber 3,5 wäre da nicht so gut. Aber ist schon gar nicht so schlecht. Mhm. Okay. Ähm, die letzte Frage oder ja das letzte Thema jetzt, bevor wir zu den 10 merkwürdigen Fragen kommen, ist, wenn jetzt ein Zuhörer denkt, okay, das ganze Thema klingt sehr interessant, ähm, ich will das auf jeden Fall probieren, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte morgen mit USA anfangen, was wären neben dem Account Manager jetzt die nächsten Steps?
0: Also ich würde erstmal schauen, ob das Produkt in dem Zustand, wie ich es jetzt momentan vielleicht schon in Deutschland verkaufe, ob ich es dann genauso auch in den USA starten würde oder ob ich da nicht noch vielleicht eine gewisse Anpassung machen würde. Und dann ist auch eine wichtige Frage, ob man sich dafür entscheidet, mit der gleichen Firma seinen Amazon-USA-Account zu starten oder ob man dafür noch mal eine neue Firma gründet und das Ganze halt ähm, ja, getrennt laufen lässt. Ähm, das ist natürlich eine sehr große Entscheidung und hängt auch davon ab, wie ähm, überzeugt man schon von der ganzen Sache ist. Ob das Ganze eher überhaupt ja, erstmal grob angetestet werden soll und man sich da auch noch nicht so 100% sicher ist oder ob man das Ganze echt von vornherein dann auch, ähm, ja, all in gehen möchte und dann kann sich das auf jeden Fall auch lohnen, ähm, da eine eigenständige Firma in den USA eben zu gründen oder beziehungsweise eine deutsche Firma zu benutzen oder tatsächlich sogar in den USA eine Firma zu gründen und darüber den Amazon-Account laufen zu lassen. Das hat äh, gewisse Vorteile, ich würde sagen, das würde dann ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehen und das muss man auf jeden Fall auch dann immer mit dem Steuerberater besprechen und ähm, genau, also solche Sachen vorab klären. Ansonsten ist es im Grunde genommen tatsächlich einfach Prozesse abarbeiten und dann geht es schneller, als man denkt. Nice, richtig cool.
1: Hast du noch eine Frage, Dennis?
2: Ansonsten können wir ähm, mit anderen Fragen starten. Nee, ähm, eigentlich ja nicht. Also, ähm, ja, eigentlich ähm, bin ich äh, ziemlich heiß darauf, da jetzt selbst weiter dran zu gehen und da durchzustarten. Also, ähm, ja, es klingt ja alles ziemlich vielversprechend. und Macht ähm, das auf jeden Fall. Ja, das, ähm, Also, gerade bei mal, dir kann
0: ich mir das echt gut vorstellen.
2: Ja, ich habe noch ein paar richtig gute Insights bekommen. Und, ähm, ja, Vielen Dank, Friedemann. Vielen Dank für den ganzen Input und den ganzen Content. Ja, gerne. Vielen Dank äh, für die äh, Sachen dabei. Ich freue mich aber jetzt noch viel mehr auf die Fragen, die wir jetzt... Äh, <lacht> oh Gott, oh Und äh, ja, ich fange einfach mal an, Friedemann. Und zwar, ähm, das ist eigentlich so meine, meine Lieblingsfrage, und zwar, ähm, gibt es einen Promi, dem du sehr ähnlich siehst? Dem ich sehr ähnlich sehe? Ja. Ähm, hm. Ich würde sagen, vielleicht
0: Jan Böhmermann.
1: Hm. Kennt ihr das? Ja, so ja, ein bisschen äh, vielleicht. Ja, so ein Die bisschen Zuhörer bisschen wissen ja jetzt leider ja, nicht, muss wie, wie
2: er aussieht. Warte, warte, ich muss kurz gucken. Aber es
1: also, könnte in die Richtung gehen.
2: Ähm, ja, doch ein bisschen. Ja, stimmt. Doch, doch. Ja, krass.
1: Falls ihr jetzt nicht wisst, wie der Friedemann aussieht, er sieht so aus wie Jan. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, äh, genau Eine Sache, die ich noch erwähnen will... Ähm, der, äh, der Mark hat mir erzählt, er wird ähm, ab und zu verwechselt mit James Franco, dem Schauspieler aus den USA und deswegen ähm, an alle Zuhörer da draußen, schreibt uns mal bitte, ob der äh, Mark aussieht wie James Franco, das würde mich mal interessieren. Also es gibt, ich habe tatsächlich nachgeguckt, es gibt Bilder bei Google Bilder, da sieht James Franco echt krass aus wie Mark. also richtig krass. Ich
1: wurde in den USA schon mehrmals darauf angesprochen. Ähm, einfach völlig random von Leuten, mit denen ich gar nichts zu tun hatte, so von irgendwelchen Bedienungen oder so. Ähm, ja. Also, ja, ja. Ich weiß es nicht.
0: Einfach so auf der
2: Straße. James Franco, bist du es? <lacht> so ungefähr. Ja. Ich habe noch äh, ähm, einen Kumpel von mir, hat mir mal erzählt, er hat einen Kumpel, der sieht extrem krass aus wie Chris Brown. Also so, so richtig fast eins zu eins. Und dann war der mal im McDonald's, ich glaube in London oder so. Und dann. Ähm, Gab es da so einen krassen Ansturm auf, äh, auf den, äh, auf den ähm, ja, Chris Brown 2, also es war nicht der echte Chris Brown, <lacht> in den McDonalds, dass die Polizei sogar kommen musste und äh, die, ja, die Menschenmasse da auflesen musste. So krass was? war das. Der musste sich im Klo verstecken und warten, <lacht> bis, bis die Menschen verschwinden. <lacht> Heftig. Ja. ja. Sehr lustig
1: manchmal. Es gibt ja, glaube ich, man sagt ja irgendwie auf der Welt irgendwie zwei Doppelgänger von dir. Irgendwie so. Also, gibt es ja schon verrückte Stories teilweise.
2: Ja, ich habe ich hab meinen Doppelgänger tatsächlich ähm, schon mal gesehen, und zwar in einem Englischbuch, das wir mal hatten in der siebten Klasse. <lacht> da gab es einen Typen, der sah eins zu eins aus wie ich. Richtig krass. Hast du ein Bild von dem? Okay. Ähm, auf meinem Samsung Galaxy muss ich noch mal gucken. Aus der siebten Klasse. <lacht>
1: Sehr cool.
0: Das kannst du aber mal als Profilbild benutzen. <lacht <lacht> <ich auch.
2: Ja.
1: lacht> Okay, nächste Frage, Friedemann. Ähm, wir haben dich in, äh, in Thailand ja öfters mal Friedman genannt. Also vielleicht hast du ja ein Fable für frittiertes Essen. Ähm, meine, meine Frage wäre, jetzt abgesehen von thailändischem Essen, was ist denn dein absolutes Lieblingsessen? Ähm,
0: tatsächlich nicht frittiertes Essen. <lacht> Auch wenn, wenn man das vielleicht denken mag. Ähm, ich würde sagen... Mein absolutes Lieblingsessen ist so ein richtig geiles Steak und ja eigentlich einfach nur ein gut gewürztes geiles Steak mit einem guten Wein dazu. Klingt
2: wow gut. genießer
1: krass. Aus Einhornfleisch oder? Ist <lacht> äh,
0: ja also Einhornfleisch oder Pferdefleisch oder was? <lacht> Nein. Lomé, krass. Also, ich möchte ungern, obwohl vielleicht ist es auch witzig, so Regenbogen zu brechen und.
2: Vielleicht nicht, nee. <lacht> ich weiß auch nicht. Okay, ähm, ja, meine nächste Frage wäre: ähm, Mit wem würdest du gerne mal Abend essen? Ähm, hm, gute Frage, mit dir.
0: <lacht> <lacht> äh, Spaß beiseite ähm, auch gerne <lacht> auch gerne ähm, ich würde sagen mit also das sind bestimmt mehrere Leute die aber wenn ich mich so für eine Person entscheiden müsste ich glaube einfach weil es ein richtig lustiger Abend werden würde mit dem ähm, Gitarristen und Sänger John Mayer den finde ich einfach, also den finde ich so cool von der Persönlichkeit her, ähm, von der Musik her und ja, also das ist ein super super cooler Typ, zu dem ich auch, also ich spiele auch Gitarre und das ist so mein Vorbild in der Richtung und da hatte ich richtig Lust drauf.
2: Mm, cool, cool. Okay. Den kenne ich gar nicht, ich muss mal kurz gucken. Ja, muss ich auch mal nachschauen.
0: <lacht> ist auch er in den USA ähm, bekannt.
1: Okay. <lacht> okay. Cool. <lacht> um, Nächste Frage wäre, finde ich immer sehr interessant. Ähm, die meisten haben dann nämlich die Story dazu. Ich bin gespannt, ob du auch eine hast. Was war denn dein schlimmster Haarschnitt?
0: Mein schlimmster Haarschnitt. Ähm, ich muss sagen, meine Haare, ähm, mein Haaransatz ist vergleichsweise sehr hoch und dadurch muss ich immer schauen, dass ich meine Haare nicht zu kurz schneide. Und in der Regel. Muss ich dazu den Friseur ein bisschen briefen vorab? Und wenn ich das nicht tue, dann ähm, ja, werden meine Haare meistens zu kurz. Und einmal habe ich das tatsächlich gehabt, dass der mir dass der quasi einfach äh, mit der Maschine rangegangen ist und dann so schön ein auf äh, 5 mm. Also so schlimm war es nicht, so kurz war es nicht. Und das, äh, ja, das steht mir einfach überhaupt nicht. Und da, das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis sich das zu, äh, zurechtgewachsen hat. Okay.
1: Also du hattest aber nie lange Haare?
0: Ähm, ne, so richtig lange Haare hatte ich nie. Okay. Du?
1: Ähm, ich habe einmal den Versuch gewagt und mir wurde dann irgendwann nahegelegt, den Versuch abzubrechen.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Ist aber schön. schon eine Weile her, da war ich 14 oder so.
0: <lacht> Krass. Ja, gehört auch dazu. Muss man mal ausprobiert haben. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht, ja.
2: Okay. okay. Frightman. Ähm, nehme ich jetzt die oder die? Ähm, ich nehme mal ähm, diese Frage. Und zwar, gibt es etwas, was dich extrem nervt? Ähm... Gute Frage. Eigentlich so
0: aktiv im, in meinem Alltag so wirklich Dinge, die mich so wirklich nerven, eigentlich nicht. Aber so prinzipiell nervt es mich einfach ähm, mega, was so zum Beispiel in der globalen Politik passiert. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich auch wieder die USA anschaut, zum Beispiel mit Trump, dass die dass Trump einfach so offensichtlich nach außen ähm, ausstrahlt was er oder also es einfach quasi Dinge sagt, die man nicht sagen sollte oder auch einfach äh, sehr frech ist und politisch un unkorrekt und trotzdem dann eben ähm, ja, von dem Volk gewählt wird. Und das Gleiche gibt es einfach für so viele Staaten, ähm, wo nicht mal der, der Staatschef gewählt wird, äh, wo einfach ja ganz schön krasse Sachen passieren und dass solche Sachen dann eben auch von zum Beispiel von Demokratien wie Deutschland zum Beispiel toleriert werden, also solche Sachen. Da schütte ich oft manchmal, wenn ich mich damit beschäftige, den, den Kopf. Aber ansonsten in meinem Alltag eigentlich gibt es nicht so wirklich Dinge, die mich wirklich nerven. Okay. Cool.
2: Ja, ich finde es cool, dass du dich damit beschäftigst, auf jeden Fall. Also ich guck, äh, ich beschäftige mich ähm Phasenabhängig damit, also manchmal, manchmal finde ich das super interessant, aber manchmal auch, äh, wie du es schon erwähnt hast, mega, mega zum Kotzen und irgendwie, äh, ja, fragwürdig. Ah, cool. Genau, also ich, ich denke auch irgendwie, man
0: sollte, oder was heißt man sollte. Jeder macht das natürlich so, wie er es selber für richtig hält. Aber ich persönlich gucke jetzt nicht jeden Tag Nachrichten, ich lese jetzt nicht regelmäßig die Zeitung oder so. Einfach weil das so eine so viele negative Emotionen sind, die dann auch irgendwie Einfluss auf deinen Alltag haben können. Und ähm, das, da stelle ich mir auch manchmal die Frage, ist das nötig, dass man wirklich jedes Detail, jede ähm, Katastrophe auf der Welt, so dass man sich damit so intensiv auseinandersetzt. Auf der anderen Seite betrifft es einen natürlich auch gerade eben, was politisch passiert, auch als Unternehmer besonders. Wir sind ja auch immer von all den Schwankungen, von neuen Gesetzgebungen betroffen und insofern ähm, tendenziell gibt es schon Sinn, denke ich, sich damit hin und wieder mal auseinanderzusetzen.
1: Definitiv. Wenn wir gerade beim Thema Alltag sind, ähm, gibt es ein Laden, ein Restaurant, ein Onlineshop, was auch immer, wo du sehr, sehr oft einkaufst?
0: Ähm, ich würde sagen, Amazon. <lacht> ich bin nicht nur Verkäufer
1: auf Amazon, abgesehen ich bin auch, auch Amazon. leidenschaftlicher Amazon. Kunde.
0: <lacht>
1: Diesmal gilt Amazon nicht. Irgendwas anderes.
0: Ähm, ja, es gibt tatsächlich einen Eisladen hier in Lübeck, äh, wo ich wohne. Und der hat natürlich nur äh, im Sommer geöffnet, aber der gehört ähm, dem Vater von einer guten Freundin. Und ich war da so ein bisschen mit dabei, als sie den aufgemacht haben. Und immer, wenn ich die Gelegenheit habe, dann schaue ich da sehr gerne vorbei und ähm, hole mir da meine Kugel Eis aufs Haus ab. Und das ist <lacht> wirklich auch das beste Eis, was, ist, was ich bisher gegessen habe. Also echt phänomenal. Gutes ähm, Genau.
1: Also im Sommer mal vorbei auf ein Eis. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Cool, richtig cool. Ähm, ja, was, was, äh, was mich noch interessiert, jetzt abseits der Fragen, die, eine Frage an euch zwei, ähm, gibt es einen Supermarkt, den ihr präferiert, also wo ihr am liebsten einkäuft? Puh,
1: der nächste. Der nee. Immer der, der nächste? Der, also... Ähm, also ich, ich wohne ja in München und es ist sehr schwer Parkplätze zu finden, deswegen fahre ich erstens nicht mit dem Auto einkaufen und da ich dann die Sachen meistens rumtragen muss, ist es tatsächlich meistens der nächste und ist egal, ob das ein Rewe ist, Edeka, ähm, was auch immer, es ist bei mir immer der nächste.
0: <lacht> ich würde sagen, so vom Einkaufserlebnis gefällt mir auf jeden Fall Edeka am besten. Aber tatsächlich, ich glaube, ich entscheide mich, wenn ich es mal so überlege, auch immer für den Nächsten, der gerade am Nächsten dran ist. Cool. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dein, um, deinen einen Supermarkt, <lacht> dem du treu bleibst?
2: Um, also ich, um, mein, mein größter Favorit um, bei den Supermärkten ist auf jeden Fall um, Lidl, würde ich sagen. Also ich finde ich finde Lidl irgendwie super mega nice, weil es ist, <lacht> es ist günstig, aber um, es gibt immer äh, immer neue Aktionen jede Woche mit bestimmten ähm, bestimmten Themen und es gibt auch richtig viel Biozeug jetzt und so richtig hochwertige Lebensmittel. Und ich, ich finde Lidl immer ähm, am besten, aber ich, ich gehe auch meistens zu dem, der jetzt gerade in der Nähe ist. Und ähm, ja, aber spannend zu hören, spannend zu hören. Habt ihr schon mal was bei Amazon Fresh bestellt? Ich wollte schon länger mal
1: testen, habe es aber noch nicht gemacht. Nur bei äh, Rewe Online habe ich mal bestellt.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht. Und ob würdest du sagen,
0: ist das die Zukunft, dass man seine Lebensmittel sich nach Hause liefern lässt?
1: Teilweise glaube ich. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob es das hier in Frankfurt gibt. Muss ich mal gucken. Aber ja, ich habe schon bei, bei Rewe Online bestellt tatsächlich. Und ähm, ist mega chillig, ist mega mega nice. Es ist halt mhm. irgendwie. Ja, also. Ähm, es ist nice, aber ich, ich gehe doch lieber gern äh, doch lieber ins Geschäft, weil ähm, du, du scrollst halt da durch den Online-Shop von Rewe und da ähm, hast du halt diese ganzen Lebensmittel und du willst irgendwie ähm, man, Bananen kaufen oder so und dann sind da irgendwie vier verschiedene Bananen und du musst dann irgendwie was auswählen und so und die Menge bestimmen, anstatt das einfach in deinen An Einkaufswagen zu tun. Das ist irgendwie mühselig, finde ich. Ja. Also mühsamer als selber
0: den Arsch hochzukriegen und
2: ja genau, <lacht> genau einkaufen zu gehen genau genau ja. also finde ich persönlich ja und wie ist das aber, denn bei der Lieferung äh, muss man dann zu Hause sein oder was passiert wenn man dann gerade nicht zu Hause ist und um, du kriegst du kannst ein Zeitfenster auswählen soweit ich weiß und dann solltest du zu Hause sein sonst mhm. ähm, ja. ja ich weiß nicht was sonst passiert aber du solltest zu Hause sein ja mhm. genau ich will aber ähm, noch hier ähm, bei den Fragen weitermachen und zwar, wie viele Frieden haben wir noch? noch. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei der. Ich glaube, es kommen noch vier
1: Stück. Vier? Vier ja. Stück. Gut, sind ich noch bald habe ich es geschafft. sind schon bei einer Stunde 15. Ja. Ich so, würde sagen, ja. wir machen vier Quick Answers jetzt. Also. Ja. Drei aus der, Leder, von der Okay.
2: Friedmann. Ähm, was ist dein. Äh, gibt es einen Mentor? für dich?
0: Ähm, ja, ich hatte, beziehungsweise zwei hatte ich. Ähm, ein, der hat mir so, als ich angefangen habe, ähm, enorm weitergeholfen. Den kenne ich auch schon sehr lange. Und es war, ja, sehr echt ein krasser Zufall, dass wir gerade dann wieder zueinander gefunden haben, als ähm, ich angefangen habe mit FBA und er gerade ein Jahr ähm, drin war. Und genau, der hat mir dann wirklich enorm geholfen, auch einfach Motivationstechnisch und ich glaube wirklich der größte Aspekt, in dem er mir geholfen hat, war, dass er mir einfach so auf wöchentlicher Basis seine Zahlen übermittelt hat, was mir einfach immer wieder den Glauben gegeben hat, dass es tatsächlich funktionieren kann und ähm, genau, wie erfolgreich man damit wirklich werden kann und genau, das hat mir einfach enorm viel Vertrauen in das Modell gegeben.
1: Okay, was ist dein meistgenutztes Smiley-Face in WhatsApp?
0: Ähm, ich würde sagen, dieses einfach ganz normale, lächelnde Smiley Face. Okay. Es war eine Zeit lang dieser kleine Affe, mit den, äh, der sich die Augen zugehalten hat.
2: <lacht> Klingt, als wäre viel Schlimmes passiert in der <lacht> Zeit. Oh, die Umsätze sind wieder so scheiße. Affe, Affe. <lacht> Nein, ich fand den immer lustig. Der war ziemlich ja. lustig, diese, diese kleinen Affen. Was ähm, ist dein Sinn? Äh, Lachtrehen-Smiley auf jeden Fall, das mit großem habe ich gerade <lacht> Ja. <lacht> Und, äh, boah, ich hoffe nicht ich die Opachino oder so. <lacht> <lacht> ähm, danach kommt äh, der Kuss-Smiley. Ja, stimmt, Kuss-Smiley. Ja, ich
0: habe mich tatsächlich geirrt, das ist auch der lachtrain smiley <lacht> Und
1: ja, danach ja, kommt der... Das als ist als man denkt. Ja. Das ist schon eine lustige Umgebung meistens. <lacht>
0: Das sagt ganz schön viel über die, deine klick, Persönlichkeit. Klickt
1: vielleicht auch an unsere Thailand-Gruppe. Da wird ja auch viel... <lacht> 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 uh, stimmt. Okay. Das
0: das nice. okay, okay, okay,
2: okay. Äh, ja, genau. Ähm, Friedemann. Ähm, hast du ein Traumauto?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar ist es ein... Tatsächlich gar nicht mal so spezifisch, aber ich finde einfach ein Porsche 911er super ästhetisch und richtig schön ich, weiß, ich bin tatsächlich noch nie selber eingefahren und ich weiß auch nicht wie es ist den ähm, so über eine längere Strecke zu fahren ob das so gemütlich ist und ob das so vom ähm, weiß ich nicht von der Lautstärke vielleicht auch nicht irgendwann ein bisschen, ein bisschen doll ist, aber ich, ähm, ich finde das Auto einfach richtig schön und ja,
2: also könnte ich mir vorstellen <lacht> okay. wie sieht das bei dir aus? Ähm, Traumauto Traumauto ähm, ähm, Ich muss kurz überlegen ähm, so, Also ich bin nicht so der Also ich, ich will später, wenn ich so richtig viel Kohle habe, ähm, einfach so mir ähm, aus jedem Bereich ein Auto, mir ein Auto holen Also so einen geilen SUV, dann einen geilen Sportwagen Limousine äh, Smart alles, also einfach also alles Autos stehen haben, für jede Lebenssituation ein. Auto.
1: Also du wartest praktisch ja. so lange, dir überhaupt ein Auto zu kaufen, bis du direkt fünf kaufen kannst.
0: <lacht> ich habe Auto
2: zum Glück. Das auch, äh, Ganz oder gar nicht, ja. <lacht> aber ähm, es, gibt so, es gibt nicht das Traumauto für mich. Also Porsche ist cool, aber so, ähm, wenn ich dann irgendwie so einen so Ausflug mache mit meiner Familie, ja, dann kann ich halt keinen neuen Ever fahren. Deswegen. Man ja, also, was auch cool ist, sind natürlich diese ganzen Elektrofahrzeuge, die wie
0: Tesla oder auch äh, der Audi E-Tron. Hast du den mal, also kennst du den? den
2: äh, kenn ich ja, habe ich bei Audi gesehen, ja.
0: Der ja. ist auch äh, richtig cool. Kann man jetzt auch in München letztens, konnte man den Test fahren am Airport, das war ziemlich cool. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht die Zeit dafür hatte, aber das äh, ist schon echt ein cooles Auto auch. Und gerade in der. Ja, in dieser Elektro-Kategorie denke ich, wird es eh in Zukunft immer mehr coole Autos geben. Das ist, eh, ist ja eh die Zukunft. Ja, cool.
1: Okay. Marc, dein, ja.
0: dein, äh, dein wir Traumauto. Hatten
1: uns, wir hatten uns da intensiv äh, schon mal drüber unterhalten äh, in Thailand. Äh, Gibt es da Fortschritte? Äh, nein, äh, tatsächlich mein Traumauto wäre eigentlich ein 69er Mustang in schwarz äh, als GT500 Version. Ähm, das wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht werden, weil es äh, ja nicht so einfach ist, einen Oldtimer zu kriegen. Tatsächlich mhm. würde ich mir aber trotzdem auch einen neuen Mustang kaufen gerne. Aber es gibt noch keine Fortschritte, um es so zu formulieren.
0: Ha hast du die Testfahrt gemacht oder den? Auch
1: noch äh... nicht. Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, jetzt sobald der äh, ich ziehe ja gerade um, das ganze erledigt ist, dass ich mich mhm. dann mal dann mal reinsetze. Ja.
0: ja. Ich, halt ich meine.
1: <lacht> <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Und dann, dann cruisen wir ein bisschen durch München. Machen wir. So
1: jetzt gibt es noch die letzte Frage, und dann habe ich noch eine ganz kurze Bonusfrage an dich. Ähm, die letzte Frage ist: ähm, Also, wenn ich mich äh, dich als, Superman, als Superheld vorstellen müsste, wäre es wahrscheinlich Fright Ich weiß nicht, was das
2: Fright heißt.
1: <lacht> ja. Man! Die auf dem die unglaublich gemacht, äh, alles diskutieren <lacht> vielleicht. Was war denn dein Lieblingscartoon als Kind?
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein Cartoon ist, aber so als zehn
1: einfach Zeichentrickserien. Ja, einfach was du gerne geschaut hast.
0: Die Simpsons fand ich immer richtig geil. Ja, einfach genau mein Humor, mega lustig. <lacht> Und das habe ich mir gerne angeschaut, wenn ich durfte. Und ja.
1: Okay, sehr cool. Gut. Dann war es das, ja, das auch geklärt. <lacht> <Fragen>. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich äh, für dich noch. Ähm, die wäre: Warum sollte jeder Zuhörer sofort nach dem Podcast eine Bewertung abgeben? Für diesen Podcast? Richtig, ja.
0: Weil ich glaube, dass das Prinzip informativer Business Podcast und eine geile, unterhaltsame Game Show, dass das einfach die Zukunft ist. Und außerdem seid ihr beide auch einfach, ich glaube, die geilsten Moderatoren, die es da draußen gibt. Ähm, oh. Und ja, einfach abonnieren und jede einzelne Folge anhören, auf jeden Fall. Ähm, und eine gute Bewertung abgeben, um euch beide dabei auch zu unterstützen. Und das ist dann eben auch in Zukunft noch mehr geile, unterhaltsame, informative Folgen gibt.
1: Sehr cool, vielen Dank. Ich, ich glaube auch tatsächlich, jemand, der jetzt eine Stunde 22 zugehört hat, dem scheint irgendwas daran zu gefallen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Oder äh,
1: er ist aus dem Raum gelaufen, hat es vergessen ausgefallen. <lacht> Aber ja, nochmal den Aufruf einfach bitte bewerten. Wir würden uns riesig freuen über Bewertungen zum Podcast. Und ja, wir wollen noch viele, viele Folgen für euch produzieren und natürlich auch viele Gäste für euch einladen. Friedemann, hat mich super gefreut, dass du da warst. Ähm, ich muss sagen, ich habe persönlich sehr viel dazu gelernt, weil ich habe mich mit dem Thema USA auch noch nicht so sehr beschäftigt, außer damit, dass ich eigentlich damit auch anfangen will seit längerem. Aber wie es halt so ist, es gibt immer andere Sachen, die man fokussiert. Aber jetzt bin ich schon auch wieder ziemlich heiß, muss ich sagen. Ähm, deswegen vielen Dank an dich, dass du da deine besten Insights und Hacks geteilt hast und auch so ein bisschen motiviert hast. Hat mich echt sehr, gefreut.
0: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gerne. Es hat mich auch mega gefreut. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank, dass ich in diesem Podcast erscheinen durfte. Genau, ich habe tatsächlich extra für diese Folge oder beziehungsweise für das Thema Amazon USA noch mal eine kleine E-Mail eingerichtet. Und zwar friedemann.usa gmail.com. Da dürft ihr gerne noch irgendwelche übrigen Fragen, die ihr habt oder irgendwelche Hacks oder was irgendwas, was euch zu dem Thema einfällt. Ähm, wenn ihr da gerne mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr mir da gerne E-Mail e schreiben und dann versuche ich euch da auf jeden Fall so schnell wie möglich eine Antwort zu geben. Und ansonsten hoffe ich auch, dass ich euch heute guten Content habe liefern können und ähm, euch vielleicht auch die Entscheidung ein bisschen vereinfacht habt, ob ihr in den USA starten wollt oder nicht.
1: Definitiv.
2: Ja, dann äh, bedanke ich mich auch nochmal für deine Zeit, Friedemann, und für den richtig, richtig guten Input. Ich würde sagen, äh, wir beenden diese Folge an dieser Stelle und ja, vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört, ha zugehört habt und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Dann, ja. alles alles
1: zur nächsten Folge,
2: macht gut, Bewertung jetzt. Yes.